0: Bem-vindo ao Prosa Carioca, o novo canal de podcast do Shopping Leblon no Spotify. Traremos
1: aqui convidados especiais para falar sobre para ser o primeiro a ouvir os nossos
0: novos episódios Assine ou siga agora o Prosa Carioca Na sua plataforma de áudio favorita Para saber mais novidades sobre o Shopping Leblon Segue a gente no Instagram Para subir
1: no calçadão Distribuir Você escolhe como É para te ajudar a seguir leve Tirar a mochila das costas Alô, aqui é Antônia Leite Barbosa, de volta para mais um podcast para o Shopping Leblon da Agenda Carioca.
0: E hoje eu tenho o prazer de trazer
1: aqui uma convidada muito especial, que é prata da casa do Shopping Leblon, Cris Laclou.
0: Cris é responsável pelo Art Wall, que ela vai
1: explicar já já o que é, mas certamente quem já frequenta o shopping conhece. Bom, Cris é uma mulher que sempre soube se reinventar, mas sem nunca tirar o foco das artes. Ela já trabalhou com moda, comandou um escritório de arquitetura, decoração. Iniciou a carreira com moda e comunicação e hoje ela é sócia e fundadora da Art Motive, uma plataforma de arte contemporânea responsável pela curadoria do Art Wall do Shopping Leblon. Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito esse convite.
0: Oi, Antônia, obrigada pelo convite, adorei. É sempre bom falar de arte contemporânea, é sempre bom contar um pouco sobre o que eu estou fazendo, e essa é uma ótima oportunidade, principalmente para o Shopping Leblon, que eu tenho uma relação tão próxima com a curadoria do ArtWall.
1: Para quem não sabe, o ArtWall fica... Explica onde é a localização do ArtWall, para que ninguém nunca mais pise no shopping sem fazer aquela paradinha estratégica.
0: Então, o Art Wall, você entrando pela Franja de Melo Franco, sobe as escadas, é o primeiro corredor que, no fundo, tem a Polícia Federal. E, bom, isso foi um projeto que eu sabia que o Shopping Leblon já flertava um pouco com a arte contemporânea, tinha o desejo, já tinha feito alguma coisa um pouco mais tímida. E eu fui oferecer, se eles não queriam uma curadoria permanente. E desde 2020, eu estou lá, de 45 em 45 dias, a gente muda o artista. E já tiveram umas 12 edições. E numa, numa parceria muito respeitosa, que era um, uma dúvida que eu tinha de levar a arte contemporânea para um lugar comercial se as pessoas conseguiriam entender exatamente a que nível de seriedade e comprometimento que o, o shopping teria e é uma parceria muito feliz que a gente fez porque o shopping ele tem um, um respeito pela minha curadoria é claro que é aprovado em conjunto quem é o artista eu sugiro e eles vêm está dentro do, da pauta dele, se está dentro é, das é, prioridades do shopping, mas não tem nenhuma imposição de algum artista. fogem das
1: polêmicas, né? Assim, os artistas é. muito, Eles fogem um pouquinho das polêmicas. Né? É. Artistas é. que são muito politizados, assim, a gente acaba deixando. É
0: porque outro é uma... ambiente. Exatamente, porque ali não é um ambiente de... Manifestações é...
1: ideológicas, religiosas.
0: Exato. Nem de uma, uma pesquisa, um artista que tem uma pesquisa é, política. Não é o caso. Ali é um território para todo mundo. Então, eu também tenho esse cuidado. E, mas também não tem nenhuma imposição... Do, da parte do shopping De me trazer alguém que eu não acho Que eu não considere que seja um bom artista Ou que seja um artista que esteja mais ligado Ao design Não a, a uma pesquisa profunda Então tem sido Um super sucesso E um aspecto Maravilhoso que eu acho É de impactar um público Que não está é, Indo atrás de arte Ele não Muito entrou em
1: Acostumado
0: a ter acesso a. É, não está acostumado às vezes, não está procurando e, e é impactado porque ele não entrou numa galeria, ele não foi ao museu, que ele já sabe o que, que ele vai encontrar. Então, de repente, ele está passando num corredor e ele. E aquilo vai treinando o olhar para o que é uma boa arte. E vai treinando também é, a capacidade do público entender o que é arte contemporânea, porque não é tão fácil.
1: Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que se aplica também para dança, para a música, que é a formação de plateia. Né? Se a gente não oferece um conteúdo de qualidade com preços acessíveis ou uma programação gratuita, a gente vai marginalizando, impedindo que mais pessoas tenham acesso e elitizando um trabalho que poxa, seria tão, é tão bonito popularizar, popularizar a arte contemporânea e, de certa forma, você está falando ali da vizinhança da, da Cruzada, que tem acesso agora a, a, a essas exposições temporárias que você produz. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta na visão na perspectiva do artista. Eles têm algum preconceito de levar uma obra que né, é quase sacralizada no ambiente de galerias e museus para um espaço comercial, Você encontra resistência do artista, dos artistas em topar justamente esse trade-off, né, de poxa, você vai para um lugar mais popular, de maior fluxo, mas você vai levar a sua arte para mais pessoas. Como é que é a receptividade dos artistas?
0: Eu acho que a princípio foi difícil. E eu sou é... Muito grata ao Rafael Alonso, porque ele foi o primeiro. Uhum. E ele é um artista excepcional, e apostou, e acreditou, e foi lá e fez o primeiro, e ele abriu um caminho, certamente. Se eu tivesse entrado com um artista que é, não tinha uma importância dentro do, do meio artístico, talvez fosse mais difícil o caminho.
1: Eu queria dizer, inclusive, que eu conheci um trabalho do Eduardo Coimbra no ArtWall e depois fui ver na Arte Rio, que, aliás, o Shopping Leblon, inclusive, é parceiro da Arte Rio. Mas, assim, quem me apresentou esse trabalho lindo dele, que eram umas luminárias com, com o céu né, projetado, foi você ali, através da ArtWall. Dá para dar um é. spoiler e dizer quem é que vem por aí, o que está que programado aí para a próxima temporada, ou você quer guardar segredo?
0: É, não, porque agora vem uma ação do shopping, né? O Artwall vai dar um descanso, vai ter férias, e vai vir uma ação de marketing do, do shopping ali, e depois vem Natal e a gente volta em janeiro. E... Então quem quer, aí...
1: quem quer ver agora esse mês, quem é que está em cartaz para a gente pegar. Antônio e... Bockel. O Antônio, Antônio
0: Boquel. É. Agora tem uma coisa super legal, isso eu vou dar um spoiler, que é o a fachada do shopping vai ser ocupada pela primeira vez em comemoração aos 15 anos. Olha, e vai, vai ser, ser ocupada com arte contemporânea. Com arte contemporânea, vai ser sensacional. Um projeto grandioso e impactante, colorido e... a partir uma de quando? Contempor... Eu acho que primeiro é de setembro. Eu não estou certa, mas eu acho que sim.
1: Agora vamos falar um pouquinho sobre a Art Motive, que é muito mais do que uma curadoria para galerias e aconselhamento para aquisição de obras de arte, né? Tem loja, tem assinatura de streaming, organização de viagem. Explica essa coisa é. multi-tarefas multi, multi e multidisciplinar aí que você
0: criou. É, a Arte Motive começou, na verdade, como um curso presencial e essa foi a primeira, o primeiro braço da Arte Motive. E aí depois veio a pandemia, rapidamente a gente migrou. Eu acho que os primeiros, é, porque eu trabalho com, tem uma pessoa que trabalha na Arte Motive que é especializada em inovação e ensino. Então ele rapidamente me ajudou, eu nunca tinha ouvido falar em Zoom, a gente em março, no... a pandemia começou em fevereiro e em março a gente já estava no Zoom. E foi difícil os alunos entenderem como é que funcionava, todo mundo hoje em dia é craque, é expert em Zoom, mas na época não é. Vocês foram pioneiros, e...
1: então, e oferecer o conteúdo pioneiros. digital... Não, porque de você está falando em fevereiro, mas a, a, a só fechou 15 de março, até 15 okay. de março, as pessoas ainda não tinham a dimensão do que viria
0: pela frente. As palestras de março já foram feitas no Zoom, foi bem rápido. Ah, foi. E... E aí eu tripliquei de tamanho quando veio o Zoom, isso foi muito bom. Para mim, a pandemia, nesse aspecto profissional, foi positivo, não foi negativo. E... E a gente tem um sistema que é de ser membro, como tinha antigamente um clube do livro, que você era membro, você entrava como membro, então faz tudo pela internet, você se matricula pela, pela internet, e o acesso é por Zoom, e tem também a versão gravada para quem não consegue assistir todas as terças-feiras, às 17 horas, que são as horas das palestras. Você
1: paga uma assinatura é mensal, mesmo... anual, e
0: tem então, de é, ver Simestral. E semestral. Quem e qual faz valor,
1: assin... Só para só dar uma referência de
0: valor. 390 é o quem faz a assinatura mensal, que é o mais caro. Se você fizer semestral e anual, tem descontos.
1: Então você vai ter pelo menos acesso a 56 aulas por
0: ano. E, e fora as do ano passado, Sim, eu comecei... todo esse acervo, né? É, eu comecei a gravar no ano passado. Então, tem um acervo de palestras bem grande. Quem faz o, o semestral e o anual, além de pagar menos, ainda tem acesso. A gente tem um streaming de aulas com, agora já não me lembro, mais, mas eu acho que 15 assuntos diferentes e a cada mês aumenta. E vocês
1: focam e... em artistas específicos, em gêneros? É... O
0: nosso foco é a arte contemporânea do século XXI. Nós não falamos de pop art, nem de minimalismo, porque isso muita gente é... hoje, acho, oferece. Então, o que, que a gente faz? Eu acho que o Brasil cada vez fica um pouco mais distante do que está acontecendo no mundo. Então, a gente... nosso foco é apresentar artistas que estão fazendo muito sucesso é, nas galerias, nas feiras e nas bienais e que as pessoas normalmente nunca ouviram falar. A gente não, não fala de Anish Kapoor, nem de Hirst. ninguém... Então, nosso foco é em arte do século XXI, artistas que são menos conhecidos do nosso público, mas que já são contos sagrados, e estão nas galerias, nas bienais, nas feiras de arte. E, e a gente eh, normalmente não fala muito de artistas super consagrados como Anish Kapoor, Damien Hirst já falamos, mas já foi dado, e estamos sempre fazendo essa pesquisa intensa por temas, e varia muito, por exemplo, os próximos, a gente pensa em fazer arte contemporânea e tecnologia, arte contemporânea e natureza, já falamos de artistas contemporâneos, cinco artistas contemporâneos japoneses, quatro artistas sul-coreanos. Às vezes falamos do Mediterrâneo. Então a gente vai criando e Você vai falou falando. Falou agora que... da
1: tecnologia. Eu lembrei da casa cor da última edição, que traziam uns trabalhos até holográficos, né? É, é. Muito interessante
0: mas eu acho que esses estão mais ligados ao NFT. A gente tá, é, vai falar de artistas que têm trabalho, é, que criam engenhocas assim, incríveis para fazer a obra deles. Então, é mais nesse sentido, não em holografia ou em NFT ou realidade aumentada.
1: Você falou engenhoca, me veio a cabeça em Otim. Né, que você tem a oportunidade de ver numa natureza exuberante obras monumentais, numa escala né, que às vezes seria Piru no Pires se estivesse dentro de uma sala de museu, mas que lá ganha um impacto visual. E eu soube que você está organizando um tour para a Inhotim em setembro. Fala um pouquinho. É. Vende o peixe aí da viagem. Ainda tem vaga? Ainda dá tempo? E depois me conta também de outras viagens que você vem produzindo, porque eu soube de uma turma que foi agora para a Bienal de Veneza e já quer reservar vaga para a próxima. Então, além de tudo, Olha, não, isso a, tem... a Tia Estela Turdo das Artes Plásticas, viaja <risos> com o Cris Laclau, e né, não, tem, não tem como não é. ser apaixonada e não querer voltar. Agora,
0: em junho, nós fomos para a Bienal de Veneza. Eu já tinha feito algumas viagens aí em Otim, mas eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Então agora em junho, nós fomos para a Bienal de Veneza e foi um sucesso. Veio gente de da Itália, uma portuguesa que veio da Itália, vieram duas de Israel que estão indo com a gente, estão vindo de Israel para ir em Otim. Eu me senti muito prestigiada. Uma da Alemanha, uma Outra da Itália, porque uma veio de Roma e outra de Milão. E alguns cariocas, gente do sul do país. Então, foi um grupo sensacional. Deu super certo. Eu fico triste que não vá mais homens, porque praticamente os grupos são de mulheres. Por que, que você analisa nós...
1: O que, que você acha que é esse comportamento é? É o trabalho? É o interesse mesmo por artes plásticas? Eu, Eu acho
0: que os homens... Por exemplo, no trabalho de, de coleções, os homens são majoritários como clientes. Eu tenho mais clientes que compram comigo homens do que mulheres. Nos cursos, 98% são mulheres.
1: Você acha que as mulheres buscam mais conhecimento e os homens querem fazer melhores aquisições financeiras? Tem um lado da, do investimento eu acho que, exatamente que predomina? Eu...
0: É, eu acho que o homem pensa no investimento e a mulher no conhecimento. No, na emoção, né? Então, <risos> isso, para mim, eu sempre que eu, que eu vejo nos cursos esse, essa frequência majoritária de mulheres, eu penso que em, em sala de espera de análise também é assim. Eu sempre encontrei muito mais... Nos, nas salas de espera dos analistas, mulheres do que homens. Eu não sei se tem uma relação, mas eu sempre associo a isso. Eu acho que a mulher tá mais, tem mais tempo, se... cria um momento para se autoconhecer e para o conhecimento. Obrigada, até tocar
1: nesse ponto. Eu tenho dois filhos homens e eu tive essa conversa recentemente sobre. Queria que os meus filhos, se puderem ter a oportunidade de fazer terapia desde cedo, façam. Porque eu acho que os homens chegariam a uma vida adulta com mais ferramentas emocionais. Que as mulheres acabam saindo um pouco na frente né, nessas elaborações. É, Enfim, isso é. é papo para outra conversa. Vamos voltar aqui é. para a arte. Porque, e bom. então você está falando que o Bienal de Beleza foi um sucesso. A turma, você está reunindo para Iotim
0: Para Inhotim ainda tem algumas vagas. E quem quiser me procurar, o site Artmotive.com.br lá tem todos os contatos por e-mail, WhatsApp, tem também a loja, porque tem esses dois sistemas, ou as pessoas entram como membros desses cursos regulares, e tem também uma loja que tem cursos é, avulsos, que você pode fazer, o preço é um pouco mais barato, são cursos que a gente já deu uma, há algum tempo, e, o, e você compra aquele curso es, especificamente. e Bom, então tem as viagens, tem as curadorias nas galerias, eu sou curadora, então contratada do Shopping Leblon, como a gente falou, e um outro trabalho é esse de... A pessoa quer comprar uma obra de arte... É, ou quer repensar na coleção que já tem, quer descartar algumas coisas, quer comprar outras, ou quer começar a montar uma coleção. É, uma coisa importante que eu sempre pergunto: qual é o budget que você tem, e as pessoas bloqueiam, não sabem, porque existe coleção de desde você pode comprar uma obra de arte Múltiplo. de quatro mil reais, como de milhões. É o limite o céu é o limite é importante você sabe que a pessoa meu pai falar... sempre
1: dizia que ele preferia ter um bom pôster na parede meu pai era marchando do que ter uma obra ruim quer dizer que às vezes se se você não puder ter uma boa obra pelo compre um múltiplo de um artista compre uma boa gravura mas não compre uma porcaria que não
0: sabe uma coisa que não tenha é. um valor artístico que depois você não consegue você não consegue se desfazer daquilo eu acho assim e coloca eu quando não tinha dinheiro para comprar uma obra de arte eu tinha uma uh, coleção de umas máscaras que eu até depois fui comprando máscaras melhores e dando acho que eram de cooperativas tal mas você pode colocar sei lá uma coleção de caixinhas uma coleção uh, de alguma coisa melhor do que comprar um quadro ruim. E isso é a coisa mais difícil das pessoas entenderem. Inclusive, eu faço mentoria para alguns artistas também. E uma coisa, e muitos artistas vêm, ah, vamos almoçar, que eu quero te perguntar como é que eu faço para ser artista, e eu falo assim, não há nenhum demérito nisso, mas qual é o nicho que você quer ocupar na arte? Você quer fazer uma arte decorativa? porque você vai pintar simplesmente, você tem um talento para pintura, você faz o seu trabalho, pronto, e tem um público para isso. Você quer ser um artista contemporâneo? Você vai ter que ter toda a história da arte dentro da sua cabeça, você vai ter que ler os filósofos, você vai ter é, pares no seu meio. Uma concorrência muito mais acirrada. Uma concorrência muito mais acirrada e pares que é, vão... Perceber se você é um artista que tem Posso consistência. Não, você... Então, tem uma série de coisas. Tem você é um penetra
1: que... das artes plásticas? Você então penetra, um
0: você... É, e eu digo uma coisa, você só é um, um bom profissional se seus pares te respeitam. E arte contemporânea... É, é feita de gente com nível intelectual, assim, muito alto. Os artistas são muito preparados, os bons artistas, então não é fácil. E aí o cliente também, quando vem comprar, ele diz, ah, mas eu vi naquela galeria, uma galeria às vezes com menos critério, um artista assim tão bom, aí eu fico... Eu falo olha eu trabalho com arte contemporânea eu vou te indicar o melhor investimento dentro do que do quanto você quer gastar mas esse artista eu acho que você não deve comprar mas a pessoa às vezes não entende isso é difícil de bem eu esse tô...
1: feedback sincero né
0: esse feedback sincera... E me fala dúvida. uma coisa, vocês
1: estão com <risos> algum envolvimento? Você está com algum movimento com a Arte Rio? Porque em setembro a gente tem a 12ª edição da Feira de Arte. Você está envolvida de alguma forma? Você vai dar algum tour? É...
0: O que, que eu faço sempre nas feiras de arte? Eu acho que a visita guiada na Feira de Arte é no mínimo inadequada, porque o galerista está ali para vender. Não é um museu, não é... Uma galeria que você não atrapalha, de certa forma, a visita guiada atrapalha um pouco o galerista. Empata e... o
1: espaço, né quer dizer, fisicamente. Os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, você está ocupando meia dúzia, no mínimo. Então...
0: então, eu não gosto de fazer a visita guiada na feira de arte em respeito aos galeristas. É... O, que a gente... o que eu faço é aquela pessoa que quer aproveitar o um momento onde todas as galerias estão expondo Geralmente seu se melhor, eu fazer um aconselhamento individual. Eu vou, eu tenho eu cobro um Fio e. Fora gente... marcada, circula fora. Fora marcada, com eu circulo com aquele cliente, ele escolhe o que ele quer comprar. E eu tenho feito isso em todas as edições desde. Já deve estar tá acho...
1: bocadíssima, então. Mais uma dica para quem quiser uma consultoria é. exclusiva de Cris Lacloa. Não deixe o tempo passar, não decide em cima da hora. A gente está é. acabando nosso tempo, eu quero te fazer mais duas perguntas. É, nomes da arte, você falou muito da curadoria internacional, que você traz para os cursos. Apostas, nomes, revelações no Brasil. Você, tem, você quer destacar um outro artista que tem tocado seu coração, que você acha que tem aí um espaço para acender muito nos próximos anos?
0: Bom, um artista que eu aposto que, inclusive, eu levei para uma exposição coletiva que eu fiz na Z42, que se chamava ID, de identidade, que era de retratos em pintura. Ele se chama Gustavo Magalhães e o Instagram dele é Inacusa, I-N-A-K-U-Z-A-A. -A -A. Eu acho um grande artista, jovem.
1: E qual é a matéria, qual é o suporte que ele usa? É, é tela?
0: É, é tela. tela. É... É. Seja, e geralmente é... ele, ele faz uma pintura que ele não coloca no chassi. Tá. É, é o linho apenas.
1: O linho. E agora me, vamos encerrar aqui me dando mais algumas dicas dos seus, dos seus Cris, cantinhos escondidos de arte preferidos no Rio, onde você gosta de ir, galeria, ateliê, Coisas que você acha que a maioria dos cariocas não explorou como deveria e que merece uma visita.
0: Bom, tem uma galeria que eu acho que às vezes pode intimidar porque é um, um projeto tão bonito e tão grandioso, que é a Lurix na Dias Ferreira, superacessível. né? Arthur Rego, linda, lindo acervo, linda arquitetura do Miguel Pinto. Eu Uma curadoria acho que... incrível, né? as exposições. Uma curadoria incrível, exposições de artistas fantásticos. Eu acho que é um lugar que deve ser mais visitado, com mais frequência. E vou dar dicas assim rápidas aqui, vou falar de quatro lugares, a Casa Voa alguns artistas, como o Antônio que ou a Carolina Kessin, vários outros. Onde que fica a Mar... Casa voa Marquei São Vicente 431. O outro lugar, a Produtora, que também é um espaço de ateliê de artistas bom para visitar, que tem o Bruno Big, o Hebert Sobral, Marcela Riani, que fica na Marquês de São Vicente também. Ó,
1: já nata dois coelhos, ainda se quiser visita Silvia Sintra, a Danielan, o que mais? Está cheio de galeria ali na Gávea bacana. Anitta
0: Schwartz.
1: Anitta Schwartz, ó, é. faz um tour cultural ali pela, pela Gávea.
0: Pela Gávea. E em lugares mais escondidos, eu, eu indico a Galeria Refresco, na Rua Sara, número 18, quarto andar, no Santo Cristo. Que, que é, é uma galeria... Galeria
1: Refresco. E...
0: Refresco. E é, ela representa tá vários bom.
1: artistas.
0: Ela não representa, mas ela faz é, exposições de artistas não mais pra... jovens.
1: Não conheço. É bem interessante. Oh, gente, você está apresentando para a gente da Carioca um endereço novo. Muito obrigada, te agradeço, irei. Tem mais uma. Tem mais uma? Manda
0: ver. É. Despina, que é um lugar de residência artísticas e de curadores também, e que abre o público para mostrar a obra produzida por esses residentes. Fica na rua Hermenegildo de Barros, 73 em Santa Teresa.
1: Gente, olha Pronto. só como eu estou devendo. A autora da Agenda Carioca não, não conhece duas das cinco dicas da Cris Laclau. Muito obrigada. Eu acredito que os ouvintes aqui do podcast também vão usufruir muito dessas dicas. Bom, obrigada pela oportunidade, pelo tempo.
0: É... Super obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro falar da Art Motive e as pessoas que seguem o Instagram, Brasil, às vezes não entendem é, toda a extensão do trabalho que a gente faz. Então, é uma oportunidade incrível de poder explicar um pouco mais. Todas essas frentes obrigada.
1: que você atua. É isso aí. É é. Vamos resumir, então. Não deixem de seguir o Instagram, o site onde está concentrada toda a plataforma de cursos e assinaturas, e ficar de olho no cronograma, no cronograma de viagens. É, obrigada. Vou, Se não fosse esse meu momento super desafiadora agora até o fim do ano, eu já estaria embarcando com você em Otim, mas quem sabe na próxima Bienal de Veneza. Muito obrigada, Cris, um prazer conversar com você. Obrigada, um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau. Tá, tchau. Aperte o play.